0: Estás escuchando esmirradio.es Vivir con salud.
1: Un programa de salud y calidad de
0: vida. Para toda la familia.
1: Medicina21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos, medicina21.com.
0: Hola familia de Vivir con Salud, bienvenidos, un programa más de este vuestro programa de salud y calidad de vida. Como siempre, dos médicos de familia, el doctor Jordi Arrufat, aquí presente. Jordi, Muy
1: buenas, Salvador Jiménez.
0: Muchas gracias por tu presentación.
1: <risa> no tan espléndida como la tuya, pero bueno.
0: <risa> bueno, oye... Mmm, es lo que hay. Es lo que hay. Este vuestro programa de salud, como decía, y de calidad de vida en el cual intentamos explicar de la mejor manera posible, de una forma que nos podamos entender entre todos, como si estuviéramos en la consulta, vosotros a un lado de la mesa, nosotros al otro, aquellos problemas de salud frecuentes. Y que, eh, bueno, pues que nos interesa... Eh, que nos entendamos. Mm. Básicamente que nos entendamos y que sepamos de lo que estamos hablando. Mm -hmm. ¿Por qué? Pues porque así eh, cada uno se hace más responsable de su propia salud. Y esto es algo que tú siempre dices y que me gusta mucho.
1: Sí, el responsable de la salud de cada uno es uno mismo, en inicio. O sea, el, yo soy responsable de mi salud. Luego... Al fin y al cabo me podrán aconsejar, me podrán ayudar, pero yo soy el primero que tengo que colaborar, sí. porque es mi salud, o sea, si no soy el propio interesado yo, pues ya verás tú. Pero nos tenemos que responsabilizar también, si no a veces ponemos en manos de los médicos, oiga, usted ya hará, no, digo. si usted tiene un problema con el tabaco, yo le puedo ayudar, pero que tiene que dejar el fondo a usted, si usted tiene un, tiene un sobre de peso, pues usted tiene que colaborar, tiene que colaborar. yo le puedo ayudar, pero usted tendrá que hacer el gran ¿Eh, no? el, el gran paso para uh -huh. el, el, el peso específico lo llevará usted por eso cada uno se tiene que responsabilizar de su salud también
0: y, y, y básicamente la información y el saber de qué es esa enfermedad cómo cómo evoluciona cuál es su historia natural cómo se hace el tratamiento el, el conocimiento de todo eso es fundamental y esa es la idea de, de un programa de este tipo ¿eh? sí
1: transmitir información y,
0: informar y sobre todo informar eh, de, 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 con una información que desde nuestra modesta opinión Es de calidad Porque mm. siempre buscamos fuentes Aparte de nuestra propia experiencia Siempre buscamos fuentes que nos avalan sí. Sociedades científicas sí. Organismos nacionales, internacionales mm.
1: sí, sí, que, la, nos,
0: que nos avalan al respecto La ¿no? opinión
1: de cada una es muy bonita Pero tiene que estar avalada con información Que sea contrastable Y que sea, eh, digamos, veraz Con lo mm. cual, eso es lo que intentamos transmitir Básicamente uh
0: -huh. Bueno, eh, sabéis que aparte de este, de este programa, que es semanal, eh, nos podéis escuchar en diferentes sitios. Tenemos, eh, en forma de audio, nos podéis escuchar en una eh, web de un portal de programas de radio, que se llama radiotubelife.com, donde además del nuestro hay otros magníficos programas de música y de cine, por ejemplo, y en el que, si alguien tiene eh, interés o tiene ganas de mm, hacer su propio programa, pues también lo podéis colgar allí. Uh -huh. En Radio RadioTube Live tenemos nuestra propia sección, Vivir con Salud, y ahí nos podéis escuchar. Nos podéis escuchar en medicina21.com, un portal de salud abierto, gratuito y pensado para el conocimiento de las enfermedades, parecido al que intentamos nosotros aquí, pero en forma escrita. Eh, medicina21.com donde también en la sección Vivir con Salud pues están nuestros audios y algunos de nuestros vídeos que hemos empezado a hacer vídeos Jordi sí. en radio en, en, YouTube. en YouTube en YouTube en YouTube hay una, una sección podéis buscarnos en RTL que son las iniciales de Radio Tube Live, RTL Vivir con Salud y ahí en Hemos empezado a hacer unos cuantos vídeos más gráficos y un poco más, tal vez más didácticos, porque aquello que la imagen siempre vale más que mil palabras. Sí. Hay cosas que se ven, se entienden mucho mejor cuando las ves que no cuando te las mm. explican.
1: A veces hay cosas que mejor no verlas por eso. Uy. Pero nuestro programa no es una de esas. Uy, a ver. <risa> no, no nos metamos en eso. No, no, no estoy pesimista, pero nuestro programa ha dicho que no es una de esas. Es no. Al revés, es una cosa que vale la pena verla y oírla y oírla por supuesto a ver si nos lo pasamos muy bien tú y yo aquí haciendo bueno, las cosas la verdad es que
0: sí la verdad es que sí ciertamente nos lo pasamos muy bien y ¿dónde más? Eh, en, Facebook, ¿En Facebook? Facebook Facebook tenemos una página de Facebook Vivir con Salud on Online ahí nos podéis poner en el muro vuestras opiniones, sugerencias o comentarios o críticas o lo que os parezca, o incluso pues, si os interesa algún tema que queráis que tratemos en alguno de nuestros programas, pues con mucho gusto estamos abiertos a cualquier sugerencia. Correcto. Elegimos los temas un poco en función de la importancia que tienen en la consulta, de la importancia que tienen a nivel social o incluso sí. de lo que eh, nos gustaría que cada uno se el paciente sí. se responsabilizara de estos uh -huh. de estos temas, lo que comentábamos antes. Correcto. ¿no? Y precisamente el tema de hoy es uno de esos, sí. porque hoy vamos a hablar del síndrome del intestino irritable o del síndrome del colon irritable.
1: Curiosidades de la medicina
0: En este apartado de sabías qué o de curiosidades de la medicina, pues ilústrenos, doctora Rufat.
1: No, una pequeña tontería, si me permites, no una tontería, entre comillas. Tontería no, me refiero a que no es aquella, ostras, un sabías qué súper científico y tal, igual. No, yo recordar una cosa que es muy importante, que a veces no lo tenemos en cuenta. Parece que, bueno, pues que nuestro organismo, que es muy complejo y que está, pues bueno, formado por diferentes aparatos o sistemas. Pues parece que cada sistema vaya por su lado y por su cuenta, ¿no? Pues recordar pues que esto no es así, que esto todo viene regulado, viene regulado desde el cerebro, y en este caso... Eh, recordar que aquí adquiere una relevancia también muy importante el hecho de que hay unas conexiones nerviosas que van del cerebro hacia nuestro intestino uh -huh. que son los que regulan un poquitín pues el funcionamiento de dicho intestino que regulan el número de posiciones que regulan pues eh, la frecuencia que regulan la intensidad de, de los movimientos del intestino o sea lo regulan todo y aquí en este, en este caso, en este eh, trastorno, más que no enfermedades un trastorno, pues eh, yo creo que, que, que está muy relacionado. O sea, hay muchas señales del sistema nervioso y del cerebro que van conectadas con este intestino grueso y que influye claramente en la producción de determinadas enfermedades o trastornos como este de aquí. Uh -huh. Yo creía solamente recordar esto porque a veces uno puede pensar pero a ver, eh, mi intestino si va mal pues a lo mejor es que es una cosa propiamente del intestino uh -huh. Pues pues mira, no En este caso mmm, Bueno, avanzamos un poquitín de que Aquí hay otros otros eh, Sistemas eh, Relacionados con el mero funcionalismo del, del tubo digestivo y punto
0: Si te has perdido uno de nuestros programas también puedes escucharnos en el portal médico medicina21.com Hoy hablamos de... El síndrome del intestino irritable o síndrome del colon irritable es un trastorno, como bien decía el doctor Arrufata hace un momento, que lleva al dolor abdominal y al dolor cólico, a los cambios en las deposiciones y a otros síntomas. Es muy importante diferenciarlo de la enfermedad intestinal inflamatoria que son básicamente dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Pues porque en estas eh, dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, hay una alteración, una enfermedad propia del intestino, mientras que en la enfermedad eh, en el síndrome del intestino irritable, perdón, la estructura del intestino está totalmente conservada, no se ven lesiones. Y eso es importante precisamente porque... A esto le llamamos trastorno funcional y no una enfermedad en su, eh, digamos, toda extensión de la palabra. Doctora Rufat, sí. el síndrome del intestino irritable o del colon irritable. Háblanos un poco de las causas.
1: Bueno, pues eh, otra vez nos encontramos delante de un trastorno, de una enfermedad. Aquí hablaríamos más de un trastorno porque realmente este síndrome... Eh, lo hemos dejado un poquitín como un cajón desastre, por decirlo de una manera. Cuando ya descartamos algún tipo de patología orgánica, algún tipo de patología en la cual se puede demostrar que hay algún tipo de problema objetivable... Pues cuando no se objetiva nada y tenemos una serie de síntomas de los cuales tú ya has empezado a hablar de ellos, pues no encontramos ninguna cosa, se le cataloga de un síndrome intestinal irritable, con lo cual más que una enfermedad, una patología, es un trastorno. No está claro, como hemos dicho, por qué aparece este trastorno. Pero sí que sabemos que en algunos casos, después de una infección del intestino, de una gastroenteritis, puede aparecer pues unos síntomas parecidos a lo que a lo que es el, 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 el síndrome del intestino irritable o del colon irritable y se le llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Eh, pero claro, esto es en determinados casos. Es un síndrome que puede ocurrir a, a cualquier edad, empieza o suele empezar en la adolescencia o a principios de la edad adulta, cuando somos jóvenes, y es un el doble de frecuente más en mujeres que hombres. Uh -huh. Dicen en Estados Unidos que una de cada seis personas puede tener este síndrome, con lo cual uh -huh. el motivo del cual hablar en, de él es por la frecuencia realmente, que, la frecuencia que realmente eh, conlleva. Por supuesto. Y es el problema intestinal más común que hace que se deriven pacientes al especialista, al gastroenterólogo. Claro. Con lo cual, si conocemos muy bien este síndrome, si... Conocemos cuáles son sus síntomas y acabamos de descartar otras patologías y se diagnostica un paciente de este trastorno, este pues nos enviaremos nos, nos evitaremos perdón el derivar excesivamente a pacientes. A, a especialistas que a lo mejor pueden ser más agresivos a la hora de hacer pruebas, uh -huh. que conllevan también más estrés por el hecho de que me derivan a un, a un, a un especialista eh, etcétera,
0: etcétera, etcétera Claro, si me hacen más pruebas es que debe ser más, más grave, grave y etcétera, entonces etcétera. todo depende del especialista Exacto. y no del propio paciente Hemos uh -huh. dicho también que es un síndrome eh, funcional que es de uh -huh. cómo funciona el, el, el intestino y no que esté enfermo Esto sí. es una, una eh, diferencia importante Sí,
1: sí, es una puntualización Importantísima, es clave
0: y, y los síntomas, que ya los hemos comentado un poquito al principio Pero yo creo que nos los podías recordar brevemente mm. ¿eh? Básicamente
1: Bueno, pueden ser De una intensidad variable y habitualmente los síntomas suelen ser de carácter leve, aunque la intensidad del dolor que tú has comentado, pues que puede cursar con dolor o que cursa con dolor, pues puede ser realmente de una intensidad variable que puede hacer que incluso una persona se preocupe en exceso por un dolor muy intenso y que nos pueda incluso eh, confundir con otro tipo de patología abdominal, pero bueno, en esto ya... Ya nos encargaremos en la consulta de Mediante les, la interrogación sí, sí. la, la exploración física Las características del dolor, etcétera Averiguar si esto puede ser mm, Candidato a mm, Posteriores eh, eh, Pruebas o no Pero bueno, los síntomas básicamente son Un dolor abdominal Una sensación de distensión de la barriga El dolor abdominal puede ser Cólico, como has dicho tú, es un dolor que Ahora lo tengo más fuerte, ahora un poquito más flojo sí. Ahora me viene más, ahora me viene menos. O sea, uh -huh. es, es variable en cuanto a la intensidad. Y esto se ha, se ha presentado al menos tres días al mes durante los últimos tres meses. Eh, naturalmente pueden aparecer también otros dolores, que son otras, por el, otros síntomas, que son otras características que el dolor este habitualmente se reduce o desaparece cuando hay una deposición. Y también lo que es muy frecuente es que hayan cambios en la frecuencia de las deposiciones. Podemos uh -huh. alternar periodos en que puede haber un cierto restreñimiento, una disminución del número de posiciones como en pacientes que puede haber un aumento del número de posiciones un aumento incluso a, en cuanto a la consistencia o la disminución de la consistencia, como sean como uh -huh. más pastosas. O sea, el dolor, abdominal alcohólico, que eh, lo tenemos tres días al mes, durante tres meses seguidos, que puede desaparecer cuando evacuamos y que hay cambios en el ritmo de la del, del, del intestino, pues una de las causas frecuentes o más uh -huh. frecuentes sería uh -huh. el, el síndrome del colon irritable.
0: De hecho, en la clasificación de este síndrome, como tú sabes muy bien, eh, eh, aparte de, que, eh, de, de estas características, eh, se, in, se ha intentado al menos eh, hacer o, o una clasificación en la que hay un síndrome de col del colon irritable más frecuentemente con estreñimiento sí. más frecuentemente con diarrea uh -huh. o mixto entonces evidentemente pues eso ya implica que no puede haber una enfermedad que tenga tanta variación. No, no puede haber una patología concreta en una zona del intestino o una mala um, estructura del intestino que sí. haga tal variedad tal de, variedad. Síntomas, sí, de sí. síntomas. Por eso hablamos de trastorno ¿no? y por eso mm. nos orienta a que es un problema más funcional, de cómo funciona, sí. que no de eh, una enfermedad concreta. Mm -hmm. Correcto, exacto. Si hay una tendencia al estreñimiento, pues evidentemente iremos hacia un tipo de tratamiento en cuanto sobre todo ya lo, adelant, lo podemos adelantar ya van a ser hábitos de vida, sí, sí. de alimentación etcétera.
1: Exactamente, esto siempre lo recomendamos. Claro,
0: irán más encaminados a mejorar el estreñimiento, si hay más diarrea pues irán encaminados a mejorar la diarrea y si hay una, una, un, digamos un componente mixto pues vamos a ir alternando una cosa con otra. Pero siempre y en este caso insistimos todavía más explicándolo perfectamente al paciente porque es el paciente el que va a tener que autocontrolar sí. todos estos síntomas.
1: Sí, sí, sí. Y aprender a que estos son síntomas que los tenemos, que no son graves, que me van a molestar más o menos, que probablemente cuando disminuyamos este grado también de ansiedad añadida que se que aparece cuando tengo estos problemas que desconozco del por qué me pasan claro. y que debo tener alguna cosa grave, pues también esto favorece que este esta disminución del grado de ansiedad mejore de por sí también este síndrome del coronel irritable, porque está relacionado pues, muchas veces con situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y todo esto, pues si disminuimos este nivel, pues eh, naturalmente va a mejorar también el, los síntomas.
0: Uh -huh. Bueno, por lo tanto, ya estamos comentando que el diagnóstico relativamente... relativamente... Uh -huh. eh, eh, sencillo, o por lo menos la orientación se puede hacer en la consulta, y que básicamente no vamos a necesitar muchas pruebas. No,
1: no. Eh, en principio no. Naturalmente, las pruebas van encaminadas a descartar otro tipo de patologías cuando eh, pensemos en que puede haber alguna otra cosa. Pero la mayoría de veces, como tú bien dices, hay que hacer un buen interrogatorio sobre el tipo de dolor, cuándo aparece, eh, qué síntomas se acompañan. Hay eh, que hacer una exploración física, hay que valorar, pues, hay que palpar la barriga, hay que hacer, pues, bueno, la, lo que deberíamos hacer siempre delante de cualquier enfermedad, no, vamos uh -huh. pues a hacer un buen, una buena exploración física y un buen interrogatorio. No hay ninguna prueba que diagnostique este síndrome. Eso o sea, es que igual... te, quería,
0: te iba a preguntar ahora mismo, porque eh, está claro que al ser un trastorno funcional sí. y, y, lo, y lo vamos a repetir más veces, mmm, todo va a estar bien.
1: Sí, sí. No, eh, la
0: estructura, la forma, sí, la, la, sí. Eh, el diámetro, el calibre, en fin, todo todo lo que es el, 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 el colon y el intestino en general va a estar perfectamente.
1: Sí, a ver, eh, en general, si los síntomas son bastante claros en pacientes con cierto grado de ansiedad, con estos. Mm, este interrogatorio descubrimos que nos concuerda bastante con esto, pues en principio no se tendría por qué hacer nada más. Ahora bien, si queremos, porque sospechamos alguna otra cosa y a lo mejor queremos descarta, descartar una celiaquía, que es un trastorno pues, de, de la absorción o de la, eh, del, de, del gluten, o por ejemplo, si queremos ver si realmente aquí hay una infección eh, del intestino o por ejemplo pues por determinados pacientes o determinados grupos de edad, en pacientes que tengas más de 50 años, o que realmente pues con las deposiciones hagan un poco de sangre o hagan un poco de mucosidad o hagan un poco de pus o que traigan, por ejemplo, porque nosotros no lo hacemos, pero a lo mejor nos dicen, bueno, es que además tengo un análisis de sangre que a lo mejor tenía una cierta anemia, sobre todo en varones o en mujeres posmenopáusicas, después, de después de la menopausia. Si hay otros factores de este tipo que nos obliguen a hacer alguna prueba más, pues naturalmente la haremos. Claro. La prueba fundamental que nos descarta, como decías tú, que haya una lesión ahí a nivel del, del intestino es la clonoscopia. Uh -huh. Digamos, yo creo que sería la prueba última o la que nos descartaría cualquier tipo de, de patología a nivel de organicidad, a nivel del intestino. A ver, una colonoscopia no nos, des, no nos eh, digamos, diagnostica una celiaquía. La, la, la celiaquía la diagnosticamos mediante otras cosas. Podemos estar desde análisis de sangre, incluso hasta gastroscopias. Pero bueno, esto dependerá de los síntomas que expliquen, que expliquéis el hecho de hacer más o menos pruebas. Pero normalmente las mínimas posibles, porque realmente las pruebas que hacemos también tienen sus inconvenientes, tienen sus riesgos.
0: Y generan una, una ansiedad.
1: Generan ansiedad. Una ansiedad
0: de... Y al mismo tiempo pueden empeorar todavía más estos
1: Naturalmente. síntomas. Naturalmente. O sea, yo diría que hay unas recomendaciones habitualmente en que si hay unos síntomas de alarma claves, esto es lo que nos obliga a hacer pruebas complementarias, y si no hay una serie de síntomas de alarma claves, pues entonces en principio nos quedaremos un poquitín con la historia, el interrogatorio y la exploración física.
0: Claro, muchas veces la falta de tiempo, de ganas o de mmm, lo que sea, Hace que sustituyamos o se sustituya ese interrogatorio, ese tiempo dedicado a preguntar cosas, ese tiempo dedicado a la exploración física por dos o tres pruebas. Sí. Y así pues tenemos un poco la tranquilidad sí. de que hemos hecho lo mínimo imprescindible sí, sí. para uh, quita, quedarnos más o menos satisfechos sí. y nos hemos ahorrado, entre comillas, mal ahorrado, mm. ese interrogatorio que nos hubiera dado unas pistas clave y que, si nosotros eh, lo hacemos y posteriormente lo explicamos, pues muchas veces eso ya eh, disminuye el, el nivel de ansiedad del paciente y le hacemos uh -huh. entender que es ese trastorno funcional del claro. que estamos hablando.
1: Aquí también entra, y no tenemos que tener en cuenta también, es el, el, la ansiedad del médico, ¿no? La de decir, ostras, ¿tendrá alguna cosa más? Claro. ¿no? La inseguridad del médico delante de un trastorno de este tipo que me puede hacer dudar, pues bueno, también provoca esto. Si hacemos el interrogatorio correctamente la exploración física... A ver, naturalmente, si no hay síntomas de alarma, nadie nos podrá decir que el por qué no me hicieron una prueba. Uh -huh. Porque realmente, si no existía ningún fundamento para hacerla, no, no la podemos hacer. Imagínate que tú haces una prueba de este tipo, una persona que tú creas que no es necesario, porque crees que puede tener esto, no hay ningún otro síntoma, <coughs> perdón, y resulta que le hace una colonoscopia y le provoca una, una perforación. Ostras, ¿qué te diría el paciente? Oiga, si usted creía que no tenía nada... Porque me hace una prueba, que me ha provocado una complicación muy importante. Claro. Con lo cual, los riesgos los tenemos siempre. Minimicemos los riesgos de la, manera que, de la siguiente manera, que es, aplico la prueba a quien realmente creo que es necesario, uh -huh. y a quien creo que no es necesario, pues no se la aplico. No lo vamos a extender y generalizar el uso de pruebas, medicamentos o cualquier cosa, para toda la población. No sería, no sería lógico.
0: Y probablemente no como sustituto de una exploración y de, una, de un interrogatorio. Y siempre, yo también creo que las pruebas tampoco son imprescindibles, al menos, eh, imprescindibles en la primera visita. O no. Tendríamos que mm, hay que valorarlo, eh, valorarlo exactamente, sí. y si y después de un de un tratamiento de prueba o de una... O que okay, quedan una, dudas, es, es, bueno, pues naturalmente. se hacen más, más adelante. Sí, sí. Bueno, pues a, pasemos al tratamiento, porque sí. esto es, realmente es la base de, de, del, del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Sí, sí. El objetivo del tratamiento va a ser aliviar los síntomas. Por lo tanto, si hay más síntomas de diarrea o diarrea, vamos a hacer una cosa. Si hay más estreñimiento, vamos a hacer otra. Si hay más dolor, vamos a hacer otra.
1: Exacto. O sea, y aquí, pues, volvemos a... Perdonen que nos hagamos pesados, pero cambios del estilo de vida que pueden ser, pues, eh, fundamentales. Por ejemplo, hacer un ejercicio regular... Eh, mejorar los hábitos de sueño para mejor también y reducir la, la ansiedad ayudar a aliviar los síntomas intestinales <coughs> uy perdón hoy nos coge el, el picorcillo en la en la garganta eh, los cambios en la alimentación van a hacer que pues
0: beba ¿cómo? agua doctor, beba agua mientras tanto yo pues, me hago cargo, oye, me hago cargo tú puedes, de...
1: con que tú esto te lo coces muy bien también puedes recomendar estos eh, <risa> cambios de alimentación
0: sí, ciertamente lo que comentábamos antes, no el, el, el síndrome del intestino irritable básicamente no tiene una dieta específica no podemos decir haga usted tal dieta o deje de comer tal alimento o coma este alimento porque le va a solucionar el problema, no, lo que tenemos que hacer es una alimentación razonable e incluso un paciente nos puede venir diciendo yo cuando como esto tengo más molestias o cuando como o cuando no como esto si he eliminado de mi alimentación tal cosa pues resulta que estoy un poco mejor pues eso lo tenemos que aprovechar básicamente tendremos que eh, reducir los estimulantes eh, del tipo de la cafeína la coca-cola el té las especias, las comidas picantes, porque son estimulantes del movimiento del intestino y probablemente va a producir más dolor. Hemos de evitar las comidas abundantes y copiosas porque se dificulta la digestión y el tránsito abdominal, está mucho más tiempo el intestino trabajando y al final va a producirse más síntomas. Y hay que aumentar la fibra dietética, la fibra alimentaria, porque... Eso es lo que nos va a ayudar sobre todo a mejorar el estreñimiento Y si es una fibra que no se absorbe Que solamente funciona dentro del intestino Pues es una fibra que va a mejorar el tránsito eh, No vamos a recomendar ningún alimento en concreto Ni vamos a quitar ningún alimento en concreto Va a ser un poco este esta evolución este Ver qué pasa Y hablar del tema para que el paciente Se haga más autorresponsable de su propio tratamiento Y de su propia alimentación
1: Oye, fantástico. ¿Qué Qué bien. Tiene tiempo de beberme toda tosido? la día de agua. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Claro, no,
0: no, por favor, para eso estamos. Eh, yo creo que querías dejar los, eh, perdón, los medicamentos para nuestra sección de medicina basada en la evidencia, ¿no?
1: Sí, hoy también quizás el tema de la medicina basada en la evidencia la vamos a reservar para saber eh, cómo podemos tratar mediante fármacos o cuáles son las novedades que podemos tener. ¿O cuáles son los caminos que debemos llevar a la hora de tratar este tipo de, de enfermedad?
0: Bueno, pues eh, déjame antes de pasar a esta sección que te ayude un poco con el tema uh -huh. y que hable dos palabras sobre el pronóstico y la evolución. Sí. Eh, hemos dicho que puede aparecer eh, incluso a edades relativamente avanzadas, pero lo que está claro es que la persona que padezca este trastorno va a tener que convivir con él Prácticamente toda su vida. Sí, sí. Tienen que aprender a autotratarse, a controlarlo, tienen que autoayudarse para Ad,
1: adaptarse a este y, trastorno.
0: Exactamente. Y, y no ir buscando um, soluciones mágicas o soluciones eh, definitivas porque, no, porque ahora no hay, mismo no, no existen, las hay, no las no. conocemos. Eh, realmente puede ser una, una un trastorno molesto, un trastorno en algunos casos o en algunas ocasiones con unos síntomas suficientemente intensos para, para ser casi incapacitantes, eh, para, para social, socialmente incapacitantes o, o laboralmente o incluso para um, eventos sociales y familiares, pero lo que está claro es que esa, esos hábitos de vida sanos y saludables son los que van a mejorar el trastorno. Y si te parece, con esto yo ya tengo, he tenido bastante. Perfecto. radiotubelife.com,
1: portal de contenidos radiofónicos.
0: Crea tus programas radiofónicos, debates, tertulias, entrevistas,
1: cine, gastronomía, deportes, humor, música. Haremos oír tu voz.
0: La medicina basada en la evidencia. doctor Rufat, en dos minutos. Medicamentos que se podrían utilizar en un síndrome del colon irritable.
1: Bueno, los medicamentos vienen determinados por los síntomas, como has comentado. A veces, cuando hay un, estre un excesivo estreñimiento, se utilizan o, o se, se están utilizando algún tipo de fármaco laxante. Deberíamos dar laxantes que sean lo más eh, neutros o menos perjudiciales para el, para el intestino. Luego, pues eh, en algunos casos, se está probando dar dosis bajas de antidepresivos, un tipo de antidepresivo muy... muy, muy, muy muy específico para tratar los, los dolores crónicos. Eh, en algunos casos se, se están tratando de dar algunos tipos de tratamientos con antibióticos para la flora intestinal para intentar también mejorar todo este funcionamiento. Y me gustaría hablar de una de bueno, de bueno lo que estamos hablando, de la medicina basada en la evidencia, en que se estuvo probando un medicamento que se llama Tegaserot, que es un estimulante de los receptores de la serotonina intestinales. Y se estuvo investigando por este tema de por aquí, para ver si se podía mejorar el funcionamiento del colon, eh, mejorando el dolor, mejorando el estreñimiento y la distensión. Esto que se, había, se estaba investigando eh, por el camino este, uh -huh. eh, finalmente se tuvo que dejar porque realmente el... el el, el fármaco en sí provocaba pues, problemas cardiovasculares importantes, con lo cual la, la FDA americana, que es la Food and Drug Administration, que es la entidad que se encarga de, se encarga de eh, digamos autorizar, autorizar uh -huh. la comercialización de medicamentos, pues finalmente lo, lo, lo tuvo que suspender y prohibir. Uh -huh. Pero bueno, la, la, la investigación va por ahí, con uh -huh. lo cual fármacos que alivian los síntomas, naturalmente como has dicho tú sin tener que curar la enfermedad porque la enfermedad no se cura, se lleva con ella.
0: Señores, hasta el próximo día.
1: Hasta la siguiente. Adiós.